0: lindinhos e lindinhas, queridos e amados ouvintes! Eu sou o Felipe Queiroz e sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informação científica em escala subatômica. E hoje eu estou aqui com ele, o robótico e lunático Pena!
1: Wala, wala! Sou eu mesmo. Hoje, dia 4, Luna... Nós vamos falar sobre o que? Sobre exploração espacial, Felipe. O que,
0: que vai ser isso aí? Me conta. Primeiros robôs a explorar um asteroide mandam fotos para casa.
1: Elon Musk anuncia o um novo projeto da sua nave que levará seres humanos para outros
0: planetas. Speed Notícias. Pois é, Peninha, olha que incrível. Ah,
1: temos... você errou de novo. Quer dizer, errou não. Você fez de novo. O quê? Você começou, olha que incrível. Ah, mas
0: é porque a ciência é incrível, <risos> Peninha, a ciência... Você sempre começa com essa frase. Mas é porque a ciência me deixa, assim, com essa exasperação, essa incredibilidade, <risos> entendeu?
1: Exasperação, cara. Olha aí, palavras, palavras muito bonitas, muito,
0: muito aprazíveis aqui no programa. Mas, Peninha, você sabe o que é tão incrível? O quê? Que nós temos os primeiros rovers explorando a superfície de um asteroide. Olha ah, isso, perigo. Ah,
1: não brinca. Mentira. Como, como assim? Num asteroide? Robozinho no asteroide? Me robozinho conta
0: mais. tirando altas fotos e tweetando ainda de cima do asteroide. Isso que eu acho mais incrível, cara. cara. Eu queria
1: ver uma selfie do robozinho tirando foto no asteroide. Ia ser é mais legal. Olha que Sabe, beleza. Um, um assim tirando foto do outro. Será que não tem uma Oh, dessas? É
0: verdade, Sim. eles devem estar tirando, estão os três juntinhos ali, se bem que um está <risos> mais isolado, mas tem dois ali que estão perto um do outro, eles podem... Mas peraí, mais... peraí, peraí, me conta então direito que notícia é essa. Tá, vamos lá, vamos começar então, Penny. O negócio é o seguinte, é um projeto da agência japonesa, né? E a, a nave que se chama Hayabusa 2, espero que o meu japonês esteja certinho, <risos> né? E, e ela chegou em 9 Gaia...
1: Hayabusa 2! Tem ah, que ser uma verdade, coisa mais sim. assim, Felipe. Ah, é Por verdade.
0: favor. Hayabusa 2! Agora sim. Agora isso. passou. Pode continuar. Ela chegou em 9 Gaian, próxima aí da órbita do asteroide. E é, um, isso aí falando de um, de um projeto aí que já tá rolando há 3 anos. 3 anos ele foi lançado e agora ele chegou. E lançou o container Minerva 2. Que, tem, que tinha dentro dele esses três robozinhos de uma altura de mais ou menos 60 metros. De dentro, de dentro desse container foi saindo o robozinho, saindo o robozinho. Começou a sair lá em 12 Kaosian, né? No mês passado. Saiu, os dois, saiu os dois primeiros. E no dia 23, Kaosian saiu o último agora. E aí a gente olha aí, tem... faz
1: pouco tempo hein? isso, a
0: gente tem agora três rovers andando pela superfície, tirando altas fotos, aprontando altas confusões até videozinho eles fizeram lá e mandando isso tudo pro planeta olha que legal cara, demais isso, a gente conseguiu explorar
1: asteroide é algo tão difícil. Não sei se o ouvinte tem essa noção. O asteroide é uma coisa muito pequena comparado com o planeta. É difícil acertar o negócio. E ele não tem uma gravidade considerável. Então, é, também não dá para você ser capturado. Você tem que ter uma precisão muito grande para você chegar próximo o suficiente para poder é, pousar no asteroide. É, a gente já teve uma nave que conseguiu é, é, impactar pousar num cometa, isso já foi incrível também, foi a, a missão Rosetta, agora os japoneses fizeram de novo, fizeram fizeram de novo não, porque da outra vez foi uma missão europeia, mas eles conseguiram pousar num, num, num asteroide, eles já, já falharam uma outra vez, sabia Felipe? Já ah, teve é, do, é, é dois... véio, inclusive por isso que o nome é Hayapusa 2, né? <risos> é, exatamente. Em 2005 eles tentaram o a 1 e errou, <risos> passou passou batido, não parou. E dessa vez eles acertaram. Parabéns. Olha, japonês. Essa é a hora que tão... toca o faustão no fundo, né? Errou! <risos> e, e, e graças a esses, esses rovers, esses robozinhos, a gente vai conseguir coletar informações preciosíssimas sobre uh, os constituintes, né, os minerais e dados de temperatura, enfim, de como é que estão, como é que se formam
0: esses asteroides para a gente entender melhor até a formação do Sistema Solar. Inclusive, Peninha, não só informação a gente vai ter, mas existe a probabilidade da gente ter os próprios pós de asteroides aí, porque é mesmo? parece que a proposta é que a nave ela pouse ainda no asteroide para coletar a poeira antes de voltar para a órbita, entendeu? Olha, então, ah, ela vai voltar? Ela e, volta para a Terra? Bom, é o que está indicando aqui, né? Que ela, deve, <risos> que ela vai voltar para a órbita. E antes disso, ela vai coletar essa amostra de poeira aqui pra poder trazer.
1: Nossa, sensacional. Então, então,
0: caramba. A previsão é que a nave Hayabusa chegue na Terra em 2020, trazendo pó de asteroides pra gente. Olha que legal.
1: Ah, excelente. Não, agora eu quero ver pousar aqui na Terra, né? Já pensou? Faz essa viagem toda, chega na, na órbita ali da Terra, na reentrada explode. Por que, <risos> que eu tô falando isso? Vira a boca pois pra é, Vamos trazer veio. poeira de asteroide. É isso que eu quero. Muito boa sorte aí, então, para os japoneses e seus robozinhos. Felipe, olha só que incrível! <risos> eu não, não resisti, desculpa. Felipe, o Elon Musk, né? Todo mundo, imagina, conhece o Elon Musk. O Elon Musk é o CEO, é o dono, o, o chefão da SpaceX, que é uma dessas é, empresas aí que constroem foguetes inclusive, já, já apareceu, lançou um carro no espaço, esse, esse cara mesmo aí, essa empresa mesmo, ele anunciou, fez um anúncio de atualizações no seu modelo, na sua, no seu projeto do BFR, o Big Falcon Rocket. Na Olha verdade, isso. esse F não é bem de Falcon, é de fucking rocket mesmo, falei, é isso aí.
0: <risos> é. <risos> E você, você já ouviu falar desse, desse projeto, desse foguete, Felipe? Eu, você comentou, na verdade, com a gente, num, num spin anterior aí, não é, foi? foi? Foi, não sei, foi assim.
1: Já não sei que são muitos spins.
0: Bom, esse projeto, esse
1: foguete, ele não é o, o Falcon Heavy, tá? É, Falcon então não, Heavy.
0: então eu não sei não. Então, eu estou é, com são Falcon coisas Heavy.
1: diferentes. Então o Falcon Heavy, ele já lançou, basicamente eram três Falcons 9 três Falcon 9 juntos ali e tudo mais, esse é um outro projeto totalmente novo, é uma nave Felipe que pode levar talvez até 100 pessoas e, e a ideia dele é, é, é construir uma nave que possa ir para qualquer lugar do sistema solar podendo reabastecer em órbita e totalmente reutilizável diferente dos foguetes atuais, a SpaceX, que só tem o primeiro estágio reutilizável, essa nave, que é uma nave gigantesca, é, ela vai poder ser totalmente reaproveitável, totalmente reutilizada, então não tem nada que se perde né, na, na toda vez que o foguete voa, você não joga nada fora. Isso já é muito legal. Esse projeto é antigo, ele já anunciou, já acho que faz uns três anos que ele começou a anunciar e todo ano ele vai atualizando. Por quê? Porque estava tudo em fase incipiente. É um projeto muito ousado e ele precisava de grana para financiar, e agora ele tem também, ele já conseguiu uma grana, por quê? Porque ele, junto com esse anúncio, ele falou, ele apresentou o primeiro é, empresário, a primeira pessoa que contratou, que pagou os assentos da, da primeira viagem à Lua. Olha que isso, A SpaceX
0: vai fazer, exatamente, cara, sensacional. Não, peraí, eu, você, eu não entendi muito bem, uma pessoa pagou para ir para a Lua?
1: uma pessoa
0: um milionário aleatório assim não foi um astronauta que vai
1: não é não é um astronauta na verdade o cara se chama Yusaku Maezawa
0: aí é japonês também né hoje a notícia só sobre japoneses então
1: Pois é, e eu estou gastando meu japonês aqui, não entendo nada de japonês. Mas esse cara um bilionário, ele é um cara do ramo da moda, ele é um cara da, da, é um artista, enfim, ele quer levar uma galera, um monte de artistas para a lua, então ele contratou, né? ele deu um adiantamento violento para ajudar a financiar o projeto Foguete.
0: Olha isso, cara. Poxa, mas vamos lá, né, Perinha? Se você tivesse dinheiro, você também pagaria pra ir pra Lua, não pagaria? Não, fácil. Eu quero eu, ir pra Marte, eu, né? seria, eu ficaria muito feliz em poder pagar uma viagem dessa também, cara.
1: Não, vai ser incrível. Eles vão dar a volta na Lua, um monte de artista ali, uhul, ouvindo ao fundo Lua de Cristal. Acho que vai ser isso que vai, vai tocar... <risos> Mas o que eu quero trazer para vocês não é a Viagem na Lua, isso está muito distante ainda, isso deve acontecer por volta de 2023, se nada der errado, né? Como sempre alguma coisa dá errado, eu acho que isso deve ser lá para 2025. Mas, enfim, o que eu quero trazer é quais são essas atualizações, porque esse foguete mudou. E, eu, afinal, né, como é que tá o desenho atual, como tá o projeto atual? Tá muito legal. Então, a primeira coisa é que antes o projeto tinha... É, o foguete tinha duas asas agora na verdade ele tem três mas não são bem três asas não são mais umas aletas, é como se fosse umas barbatanas de baleia, na verdade o foguete parece uma baleia grande assim é, é, é até legal, parece um, uma baleia voando e ela tem umas barbatanas no ventre, na parte de ventral, ventral assim, duas barbataninhas que são móveis e uma terceira dorsal imagina você vendo uma baleia nas costas da baleia ali só que mais perto do rabinho, vai teria uma terceira, então são três são três aletas, a, a dorsal seria fixa e as duas é, mais ventrais seriam móveis, ou Peirinha, seja, ela pode. Mas
0: se a nave Oi. vai para o espaço, por que, que ela precisa de asas?
1: Ah, boa pergunta. Não sei, não, claro que eu sei. <risos> é porque <risos> O que acontece, é, no espaço a gente não precisaria de nenhuma asa, não tem, não tem ar, não tem por que ter aerodinâmica, mas a questão é a reentrada, né? Esse foguete, ele tem que ser capaz de pousar em qualquer lugar do, do, do sistema solar, inclusive na Terra, inclusive em outros planetas que tem atmosfera. Ah, então, o tá. que, que acontece, Para você voltar a Terra, se você não tiver asa, você vai voltar que nem uma bala, que nem um meteoro. Meteoro entrando em órbita, vai ser uma, uma catástrofe. É, né? entra,
0: ser. né? Mas não deve ser legal pra quem tá dentro dele,
1: né? É, então, para evitar essa reentrada brusca, você coloca umas asas, né? que não são bem asas, são mais umas aletas, e essas aletas vão meio que controlando, abrindo e fechando, elas vão mantendo a posição da nave num certo ângulo, que a gente chama de ângulo de ataque em relação ao vento, para que o ventre, a barriga do foguete vá freando, porque se você deixar sem esse controle, ele vai entrar de bico. E aí não vai ter o, o mesmo freio, a mesma eficiência do que se você entrar de barriga. Imagina você, Felipe, dando aquele salto bonito na água. Se você vai de ponta, você fura a água e cai, você vai bem fundo. Agora, se Isso você vai de aí. barriga, o que, que acontece se você vai de barriga? Dói pra caramba dói pra caramba e você não afunda tanto. Essa é a ideia. Se a gente quer frear a reentrada, a gente precisa de barriga. Então essas aletas vão meio que controlando. Na parte da frente também tem mais duas aletas que, que ajudam. Então basicamente você tem é, é, quatro estruturas móveis que vão meio como um, um paraquedista que está caindo em queda livre e pode ir com os, os braços e pernas abertos modificando a sua posição e velocidade. É exatamente assim que esse foguete vai, vai cair. Cara, Muito que coisa isso.
0: linda isso, cara. Como, como é linda a ciência. E você vai me dizer que isso não é uma notícia incrível, sensacional? Exasperante?
1: Mas ainda nem terminei de falar as mudanças, tem ah. muito mais de onde veio essa. <risos> então, olha só, depois e que ele vai... não é só vai... isso.
0: Não é só isso. Depois
1: que ele vai caindo de barriga, a parte final, em vez de usar paraquedas e essas coisas todas, ele vai usar retrofoguetes. Então, no finalzinho, quando ele estiver quase pousando, ele, se... ele fica na posição vertical e utiliza retrofoguetes, e é um conjunto de, de sete motores Raptors que eles estão desenvolvendo, eles já fizeram testes, motores Raptors são os motores com maior propulsão já criado pela humanidade, Felipe é uma coisa de louco, é um negócio muito louco, e ele vai acionar ele tem sete motores mas ele só precisa acionar três, na verdade e, e pra pousar. Acho que na verdade ele consegue pousar só com um, mas ele tem redundância se algum falhar, ele tem acho que três de garantia acesos ali pro pouso. E ele pousa de pé e as próprias aletas são o que? São as perninhas são ah, a... formam um tripé, porque uhum. são três, a dorsal que só serve na verdade, a dorsal serve para ser tripé mesmo, ela não se move. E as duas ventrais formam um tripé e ele pousa de pé. Então isso aí já é mais uma mudança Na verdade, ele sempre pousou de pé, mas antes você tinha uma, uma perna retrátil, uma coisa mais complicada. Eles aproveitaram. Por que não fazer a própria aleta, que é a barbatana, já servir de tripé? E aí ficou mais fácil o desenho, né?
0: Que bonitinho, Pé.
1: E, e, na verdade, a, a, a última mudança que é mais importante é que antes eles, eles iriam utilizar dois tipos de motores Raptors, um, um otimizado para a atmosfera e outro para o vácuo, tá? Basicamente, você muda a você muda a tubeira do motor, o motor é o mesmo, só muda a tubeira, uma, uma maior para o espaço, uma menor para altas pressões, e eles deixaram tudo padrão agora, é tudo a mesma tubeira, e falou, ah, que se dane, esse negócio estava dando muito trabalho, vamos
0: desenvolver um motor só, uma tubeira só. Perninho, você sabe que eu não faço ideia do que seja uma tubeira, né?
1: A tubeira, olha, quando você vê um, um motor de um foguete, é, você vê aquela cauda, aquela, aquela saia, sabe aquela coisa? Hum, como é que é o motor de foguete, Felipe?
0: Motor de foguete é um bocãozão, assim, onde sai muito Isso. fogo. Zu, vu, esse, bocão, esse
1: bocãozão, que eu chamei ah. de
0: saia, chama tubeira, na verdade. Ah, sim. Entendeu? Mas, mas, peraí, você falou que ele tem mais de uma tubeira? Não, é uma tubeira Não. só que maior, é, né? São Entendi.
1: sete motores, cada um com a sua tubeira. Só que antes seriam quatro otimizados para a atmosfera e três otimizados para o espaço, para o vácuo. Tá? Uhum. Muda basicamente a tubeira. Um é maior que o outro. Agora eles padronizaram tudo para ficar mais fácil de construir. Menos testes e tudo mais. E aí perde um pouco de eficiência, mas compensa em outras questões. E... Ah, legal,
0: legal. Agora entendi.
1: E por fim, a outra mudança é que agora eles têm um compartimento traseiro que não é pressurizado e que você consegue colocar cargas ali e eles descem diretamente da parte de trás do foguete, em vez de ter que descer por uma portinha. Pra que serve isso? Você me pergunta, Felipe.
0: Pra que serve isso, Peninha? <risos>
1: Imagina você fazendo uma missão na Lua, pousando bonito na Lua, e aí você quer, sei lá, ter robôs, rovers, ou equipamentos pesados, você vai montar uma fábrica, você vai montar uma base na Lua, e você teria que descer tudo isso por um guindaste complexo vindo lá da, da portinhola? Não, você já desce direto, então é um, é um compartimento de carga que ele já fica próximo ali da parte traseira e é muito mais fácil de você descarregar. E aí sim, o desenho, do a, a, outras mudanças também ele ficou mais comprido, o o foguete agora ele vai ser o foguete maior de todos os tempos. Vai passar o tamanho, inclusive, do Saturno 5. Se manter esse desenho, é. E é isso. É, eu, eu quero muito que esse foguete aconteça, cara. Eu não sei. Eu não sei com real. Isso parece as fantasias. Será que é possível fazer um foguete desse tamanho? Que caiba, leve 100 pessoas pra Marte? Caraca, ah, eu pai, não
0: sei. Ah, Esse Elon Musk, ele é um, um menino muito esperto mesmo.
1: Ele é não? um danadinho, não é mesmo? <risos> ele é um menino travesso. Vamos ver se. Olha, até agora, ele realizou bastante coisa legal, né? De fato, claro que ele demora, às vezes, mais do que promete, né? Ele promete um tempo mais curto e entrega depois. Parece até mas... gente, pena. <risos> Não sei do que você está falando. Mas, de fato, sabe aquela... Eu acho muito legal porque ele é, ele é obtuso, ele é ousado e ele realiza, cara. Ele conseguiu fazer o Falcon... os o primeiro estágio do Falcon 9, pousar, cara, isso, e ele pousou bonitinho ali, de pé, coisa que todo mundo achou que era impossível fazer, fez um foguete reaproveitável. Então vamos ver se ele faz esse big fucking rocket
0: sair do papel. É isso aí, Peninho, então nós aprendemos no programa de hoje que você pode ser genial e mesmo assim atrasar as suas datas.
1: <risos> Não sei se a gente aprendeu. A gente aprendeu que robôs gostam muito
0: de pousar em asteroides e tirar selfie. É isso que eu aprendi no programa de hoje. É isso aí seus queridos, lembrando que todos os links comentados estão no post, deixe o seu comentário elogio, crítica é, declarações de amor pra mim e pro Peninha também sugestões de notícia lá nos nossos twitters arroba Peninha, 13 e arroba MR Felipe Queiroz mais o que Peninha?
1: E você pode contribuir nesse projeto maravilhindo, doando o seu dinheirinho, seu dinheirinho suado ali, que você trabalha, trabalha, trabalha. Doe para nós. Doe para o patronato do SciCast, no Padrim ou no PicPay. Isso aí. Ou acho que só nesses aí, tem mais algum? Não sei se tem mais algum, não importa. Doe no PicPay, ah, que é PicPay mais legal. PicPay é legal,
0: o PicPay é legal, tá todo mundo lá. Você segue a gente, sabe até quando que a, a gente Segue tá a gente, rega... dá dinheiro a rega... gente, celular. manda um
1: beijo, é... Recarreguei bilhete único, olha lá, você sabe. E comente, ajude a gente, mande notícias pra gente. E até a próxima. É isso aí, Seus Perinha, Um beijinho.
0: Até mais.